0: Herkese merhaba. Hot Stop Podcast'in bu bölümünde her zaman olduğu gibi Halil ve ben Burak sizlerle birlikte Emilia Romagna Grand Prix'sine değerlendireceğiz. E, bu yayınımızı yine her zaman olduğu gibi Spotify'dan, Apple Podcast'ten, Google Podcast'ten ve YouTube'dan dinleyebilirsiniz. Ve buradaki kanallarımıza abone olup içeriklerimizi anında takip edebilirsiniz. Diye bir hatırlatma yapalım. Ve Halil istersen Avrupa'ya Formula 1'in döndüğü ilk yarış hafta sonuna geçiş yapalım. Genel olarak Imola'da beklentilerin nasıldı? Beklentilerin karşılığında gerçekleşenler nasıl oldu? İstersen bir değerlendirmeyle başlayalım.
1: <gülüyor> ya tabii İmola dediğimiz zaman kırmızı bayraklar falan hemen e, burada bir Ferrari dublesi kokusu alıyorduk ama hiç beklemediğimiz şekilde Red Bull dublesiyle karşılaşmış olduk. Beklentilerimiz konusunda biraz ters köşe oldu. Açıkçası favoriler düşünüldüğünde. Öte yandan takımlar için de aslında çok yorucu bir hafta sonuydu. Hem program çok sıkı çıktı. Ayrıca hava durumundan dolayı ilk antrenman ıslak zeminde koşuldu. Hemen akabinde bir sıralama yarışı. Sonrasında e, tek bir seansta doğru düzgün veri toplayabildi takımlar. Hava şartları da düşünüldüğü zaman e, takımlar için de çok yorucu olduğunu tahmin ediyorum. Ama tabii seyir zevki açısından bence keyifliydi. Güzel bir hafta sonu oldu diyebilirim.
0: Formula 1'in Avrupa'ya dönüşü dört gözle bekleniyordu. Özellikle Orta Doğu'da ve sonrasında iki yıl sonra Avustralya'ya tekrardan gelmesi. Avrupa için beklentiyi arttırdı sezon, çok hızlı başlamıştı benim de bunun paralelinde aslında aksiyonlar açısından bol fakat yarış seyri ve zevki açısından hani İmola'nın doğası gereği. Beklentileri birazcık düşürdüğüm bir hafta sonu oldu ki zaten hafta sonuna yaklaşırken artık başladığı dönemde özellikle yağışın geleceğinin açıklanması ve destek serilerindeki antrenmanların da iftihar olmaya başlaması ne diyeyim böyle bir ağzımda böyle tatsız bir heyecana doğru dönüşmeye başladı. Yarış esnasında da zaten konuşmuştuk. Özellikle Yağışla başlayan ve geçişin çok zor olduğu pistlerdeki e, bu atmosferler hafta sonunun keyfine bence birazcık sekte vuruyor bunu da bu hafta sonu birazcık gördük diye düşünüyorum. Ki sıralama turları da tamamen e, bu ıslak zemin içerisinde gerçekleşti. Sıralama turlarında Max Verstappen 1.27.999'da pol pozisyonunu kazandı. İlk çizgiyi, i̇lk çizgiyi şampiyonadaki rakibi Charles Leclerc ile paylaştı. Bunun haricinde sürpriz bazı performanslar vardı. Kevin Magnussen Huss ile 4. sırada tamamladı Fernando Alonso 5. 5. Ee, Red Bull'un takım arkadaşı, Barstapen'in takım arkadaşı Perez yedinci sırada tamamladı. Ee, Lewis Hamilton 13. sırada kaldı sıralama turlarının sonunda. Yani birçok e, takımın ve pilotun istediği turları atamadığını, e, bir türlü istenilen trafik içerisinde piste çıkamadığını gördüğümüz bir durumla karşılaştık. E, yani bu tarz sıralama turları yani bir farklılık bir heyecan katıyor mu? Evet tabii ki de katıyor ama diğer taraftan da hani bu sporun doğasında özellikle bu yeni araçlara geçiş yapmadan önce araçların maksimumunu görmeye bu kadar alışmış olan Formula 1 izleyicileri için bir türlü o ideal turlara ideal zamana ulaşamamak can sıkıcı olabiliyor diye düşünüyorum.
1: Evet öte yandan bir de şöyle bir durum var yani 2 dakika önce daha hızlı tur atabilmişken bir araç birkaç dakika sonra yağışın da etkisiyle pistin daha fazla ıslanmasıyla beraber daha yavaş turlar atmak zorunda kalabiliyor. Biz normalde bir sıralama seansını hep Q3'ün son anına kadar pistin de ısınması, hızlanmasıyla beraber heyecanın yükseldiği bir şekilde izleriz ama yarış yavaşlı ortamda olduğu zaman dediğin gibi bu heyecandaki beklentiyi bazen biraz düşürmek gerekebiliyor.
0: Zaten bununla birlikte de Ferrari'nin aslında sıralama turlarıyla birlikte hafta sonu laneti başlamış oldu. Carlos Sainz Q2'de ee, bir kere daha hani sadece yağmur gelmeden önce son bir turun var diye e, mühendisinden e, bir anons duydu telsizinden. Ve bu turunda da birazcık kendini zorlamak istedi. Çok da iyi ilerliyordu aslında. Çok da iyi başlamıştı. Turuna ilk iki sektörde epey iyi bir zaman elde etmişti. Ama son sektöre geldiğinde aracının kontrolünü kaybetti ve kendini bariyerlerde buldu. q kaldı fakat Q3'de... Piste çıkabilecek bir aracı yok değilinde Ferrari sıkıntıları bununla birlikte başladı. Sonrasında sanıyorum sprint yarışında da devam etti. Bu sezonun ilk sprint yarışı Imola'daydı. Sprint yarışına artık geçtiğimiz sezon ilk defa bu formata alışmaya başlamıştık. Bizim için birazcık daha... Tahmin edilebilir oldu. Tahmin edilebilirden kastım sonuç anlamında değil ama nasıl bir performans izleyeceğimiz anlamında tahmin edilebilir bir sprint yarışı olduğunu söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Bu yıl geçtiğimiz yıldan farklı olarak ilk 8 pilota puan verilmesi kararı alındı ve puanların da sayısı artmaya başlayınca özellikle pilotların ilk 8 içerisine kendisini atmak için daha hevesli olduklarını gördük. Bu anlamda... Geçtiğimiz yılki sprint yarışı ile bu yılkini karşılaştırdığında bu puan dağılımının genişlemiş olması sence formata katkı sağlamış mı? Yani bunun geleceğin olabileceğini düşünebiliyor musun sen de? Yani fikir olarak
1: bence iyi çünkü biraz daha rekabetçi bir e, seans izlememize sebep oluyor diye düşünüyorum ama tabii bu bu haftaki sprint yarış e, normal. Yarışlardan biraz farklı oldu. Hem yağışın etkisiyle ıslak zeminde koşulmasından dolayı belki pilotlar daha az risk almak istediler. Ama e, sadece ilk 3 sıradaki pilotun puan almasındansa 8 pilotun puan alma ihtimali bence ön tarafta biraz daha heyecanı arttıracaktır bundan sonraki sprint yarışlarda diye düşünüyorum açıkçası. E, benim sprintte gözüme takılan Perez'in startı çok iyiydi. Ee, yine startta Verstappen yanlış hatırlamıyorsam yine vites kutusuyla ilgili bir problemden sanırım e, biraz daha yavaş kalktığını e, evet. söylemişti. E, fakat yarışın sonunda e, Ferrari'nin aracındaki o lastiklerdeki topaklanma problemiyle beraber e, Ferrari'nin yani Lökler'in temposunun düşmeye başladığını gördük. O ana kadar da zaten çok uzun bir yarış olmadığı için de Lastikleri olabildiğince iyi koruyarak e, sonda tekrar kaybettiği sırayı almayı başardı
0: diyebiliriz. Aslında ben 21 turluk bir sprint yarışında yani orta hamuru deneyebilme ihtimali olduğunu düşünmüştüm ön sıradaki takımların. Dürüst olmak gerekirse. E, yani çünkü 21 tur e, yumuşak lastik için çok uzun. Hani orta amur için de çok kısa diyemem ama kısa da bir. Ee, şey yani aralık o yüzden bence sprint yarışının en çok ilgi çeken noktası birazcık bu oluyor diye düşünüyorum ee, nitekim arka taraftaki pilotlardan buna yönelik aksiyonlar görmüştük sadece 4. sırada başlayan Magnussen arkadaki pilotların olması özellikle işte e, McLaren'lerin, Ferrari'nin Carlos Sainz'le ile birlikte çok hızlı yukarı doğru yükselmesiyle birlikte çabuk yer kaybetti ve 8. sırada tamamladı ama takım arkadaşı Mick Schumacher 12. sırada başladı yarışı. Hatırlarsan belki sprint yarışını son iki turunda telsizden de duymuştuk. Hani Mick zamanı gelmeye başlıyor, performansları senin avantajına ilerleyecek şeklinde bir anons gelmişti. O da e, e, yükselerek 10. sıra tamamlamış oldu. Ön sırada belki bu, zar, bu zarı atmak çok kolay olmazdı ama e, yine de ben e, ilerleyen sprint yarışlarında birilerinin e, bunu deneme ihtimalinin olduğunu ya da olacağını düşünüyorum. Ee, belki hani asfaltın yapısı doğru e, yarış koşulları ile birlikte birazcık daha e, şekillenen farklı stratejiler görebiliriz. Senin de söylediğin gibi Löklerkin e, tamamında önde gittiği süreçte e, son turlarda lastiklerini iyi bir şekilde koruyamayıp Fers Tapan'a geçilmesi, Red Bull'un Emola'ya getirdiği güncellemelerin birazcık etkisini gösteriyor gibiydi. Ben sprint yarışı tamamlandığında bunu görmüştüm. Nitekim Ferrari de Imola'da kısa bir hafta sonu geçirileceği için hem antiraman seansı açısından hem de sprint yarışı ile birlikte birçok farklı belirsizlikle karşı karşıya kılınan bir hafta sonu olacağı için güncelleme getirmeyi öteledi ve Miami'ye Amerika'daki ilk yarışa getireceklerini açıklamışlardı. Belki bunun da bir dezavantajıyla karşı karşıya kalmış olabiliriz. Fakat Carlos Sainz sıralama turlarındaki yapmış olduğu hatayı sprintte fazlasıyla telafi etti diye düşünüyorum. Çünkü önüne gelen herkes teker teker geçmeyi başardı.
1: Evet yani sprintte gerçekten e, çok iyi işler çıkardı. Fakat hani e, ya bu seneki kariyeri çok dalgalı ilerliyor şu anki dört yarışa baktığımızda. Hem şanssızlıklar peşini bırakmıyor hem hatalar yapıyor. Yani gerçekten bir seansta toparlayıp diğer seansta bütün yarışını çöpe atabiliyor ki yarış başında da konuşacağız. Gerçekten çok talihsiz yani. Burada birinci ikinci sıraları zorlayabilecek bir araca ve yapıya sahipken yarış dışı kalması Ferrari taraftarlarını çok üzüdü gerçekten düşündüğümüzde. İstersen yavaş yavaş yarışa doğru göz atalım startına geçelim.
0: Yani hem starta aslında starta birlikte de yani startın ve yarışın galibine doğru da birazcık direksiyonu çevirsek hiç fena olmaz. Yani bu hafta sonu başlamadan önce Max Verstappen'in Grand Slam ile bitireceğini tahmin eden olsa herhalde hani çok fazla kişi bu, bu, bu bahse parasını yatırmazdı diye düşünüyorum. Max Verstappen pole pozisyonunda başladığı yarışı ee, baştan sona lider getirdi. En turu aldı, yarışı kazandı. Olağanüstü bir performans sergiledi ve o kadar e, rahat bir şekilde yarışı, e, liderliği e, domine etti ki e, kolay kolay ekrana bile gelmedi yani. İlk, ilk startta e, Lökler'den kurtulduktan sonra bir ara sadece Norris ilk kadar belki birazcık yaklaşmaya çalışmış ve e, oradan bir fırsat yakalamaya çalışmış olabilir ama Perez, etkisi ve Perez Duvarı ile birlikte rakiplerine çok büyük bir fırsat yaşatmadı diye düşünüyorum bu anlamda Verstappen'in pazar günü deyince aklında böyle neler canlanıyor özel bir şey var mıydı yani benim tarafından bakıldığında lastik performans çok iyiydi doğru pit stop stratejileri uyguladı doğru zamanda pite geldi doğru zamanda kendi temposunu oluşturdu Leclerc'in yapabileceği kontrol hamlelere yani hiç riske girmeyerek çok çabuk cevap verdi. Sanırım yapabileceği her şeyi yaptı diyebiliriz.
1: Tabii. Zaten yarış sonunda da Max'e söylediler ya. Yani bir yarış hafta sonunda alınabilecek bütün puanları hani alarak Grand Slam de yapmış olduğum bütün yarışı da kontrol altında. Ha, doğru
0: sprintte de puan aldı değil mi? Aslında Grand Slam'in de ötesinde bir şey evet. var burada. Ya. Evet. En hızlı,
1: en hızlı turu da alarak işte hem Grand Slam yaptılar hem de daha da fazlasına e, çıkmış oldular. Burada tabii Red Bull'un biraz da güncellemelerinden kaynaklanan bir durum olduğunu düşünebiliriz. Bunun yanı sıra da e, belki ıslak zemin şartlarına çok daha iyi bir setup yapabilmiş olabilirler. Öte yandan tabii ıslak seminde araçlar biraz daha yüksek konumlandırılıyor biliyorsun. Daha yüksek ayarlanmak zorunda kalıyor. Bu da yine yunuslama sorunu için bir dezavantaj. Gerçi Ferrari'nin yunuslama durumunu çok daha kontrol altına tuttuğunu biliyoruz ama yine de belki bu da bir fark yaratmış olabilir diye düşünüyorum öte yandan sen de dikkat çektin Perez de gerçekten bu sene artık takıma iyice entegre olmuş ve şu anda bence griddeki en iyi ikinci pilot pozisyonunu elinde bulunduruyor diye düşünebiliriz rakiplerinden yeri geldiği zaman puan çalıyor ya da Verstappen'i diğer araçlarla çok iyi bir duvar oluşturuyor sen de söylemiştin bunu zaten geçen seneden beri bekliyoruz ama bu sene artık Perez'in tam olarak Red Bull'un aradığı o ikinci pilot haline geldiğinde söyleyebiliriz. Baktığımız zaman burası Ferrari'nin ikinci evi denebilecek bir yer. Burada Ferrari dublesi beklerken Red Bull dublesi geldi ve çok ciddi bir fark kapattılar. Sprint yarışta da aldıkları puanlarla birlikte yani Red Bull için rüya bir hafta sonu oldu bence son yarışlara baktığımızda.
0: Bununla birlikte de Ferrari'de işler yani hiç olmayacak kadar yolunda gitmedi yani. Şimdi geçtiğimiz son iki seneyi hatırlıyorum özellikle geçen seneyi. Zaten bir beklenti olmadığında 6. bitiren bir Ferrari ya da hani 8. 10. bitiren bir Ferrari çok büyük bir hayal kırıklığı yaratmıyordu. Ama bu kadar iyi şeyler vaat ederken böyle bir durumla karşılaşmaları onlar için daha da kötü oldu. Burada dikkat çekici konu aslında Carlos Sainz'dı bence. Ee, start'ta daha ilk virajı dönerken e, Daniel Ricciardo ile birlikte bir temas yaşadılar. ve Bu temas sonrasında Sainz'in aracı spin attı. Aslında pistin akış yönünün tam tersine döndü. Bu dönüşte de bir sorun olmasa dahi kendini eski tarz pistlerin olmazsa olmaz cezalandırıcısı e, çakıl havuzunda buldu ve buradan çıkamadı. Yani Ferrari'nin özellikle bu çakıl havuzuyla yaşamış olduğu e, aksiyonlar yani bir yandan da şey oluşturmaya başlıyor gibi hissediyorum, bir bir kabus oluşturmaya başlıyor gibi hissediyorum. E, Daniyar Hikar aracını pistin akış yönüyle aynı yerde tutarak e, hiç durmadan e, fren yapmak zorunda kalmadan en azından çakıl havuzundan kurtardı kendini önce çimlere daha sonrasında da e, su birikintisi de olsa üzerinde e, bir asfaltı atabildi ve tekrardan pistte döndü. Fakat Sanz için Aynı şans bir türlü gerçekleşmedi. Öte yandan takım arkadaş da startta kaybettiği yerleri bir an önce geri almak için e, bence birazcık şeydi yani heyecanlıydı diyebilirim e, Löklerk için. E, hiçbir şekilde kendini geriye düşürmek istemedi. Bir an önce sıraları geri almak istedi ama e, Imola geçişin gerçekten çok zor olduğu bir pist. E, burada da elinden gelenin maksimumunu ortaya koymak istiyordu. Oraya koymaya çalışıyordu. Fit stratejileriyle birlikte bence tam spin atmadan önceki dönemde Sergio Perez'e çok yaklaşmıştı. Ama bu noktada birazcık o sezonun ilk 3 yarışındaki muazzam performans sonrası Yüksek motivasyon ve hırs bence devreye girdi. Hatırlarsan geçtiğimiz yıllardan beri konuşuyoruz. Ferrari'yi sonuç almaza dahi Leclerk için hep olumlu şeyler söylemeye devam ettik. Özellikle özellikle mental açıdan bulunmuş olduğu seviye yarın öbür gün bir şampiyonluk yarışına girdiğinde ona büyük bir avantaj sağlayacak dedik. Fakat bu hafta sonu gördüğümüz şampiyon bir pilotun kendi mental konumunu ayarlaması... E, şampiyonluğun en büyük adaylarından belki de en büyük adayına göre e, ayarlamasına göre çok daha farklı bir yerle Löklerk de sanırım e, henüz şampiyon olana kadar Verstappen'in e, bu gelişim sürecinde yaşadığı bazı e, hırsana yenik düşme gibi, aracı çok zorlama gibi hataları tecrübe etmeye devam edecek gibi görünüyor. Çünkü Oshikan e, gerçekten köklerin çok yüksek olduğu bir yerde ve bu kadar agresif girilmeye hiç gerek yoktu. Özellikle e, düşük hızlı ve orta hızlı virajlarda bu kadar hızlı bir otomobil olan Ferrari için e, Leclerc'in en önemli stratejisi bence e, bu yavaş hızlı virajlarda rakibine karşı arayı kapatmaktı. Fakat bunu kapatayım derken kendi aracının kontrolünü kaybetti. E, ve birden kendine yine bariyerlerde buldu. E, Mola'nın deyanetlerinden bir tanesi. Belki başka bir pistte olsa bu kadar büyük etki yaratmayacak bir hata. Burada çok ciddi bir şekilde cezalandırılmış oldu. Lökler için de çok önemli bir ders oldu diye düşünüyorum ben Ferrari adına.
1: Ben daha birkaç gün önce şunu düşünmüştüm. E, ya şu ana kadar 3 yarış hafta sonu koşuldu ve şöyle bir düşündüm Löklerin herhangi bir seansta işte sıralamalarda, e, antrenmanlarda ve antrenmanlar tabii çok önemli değil ama yarış esnasında hani Totale etki edecek bir hata yapıp yapmadığını düşündüğüm zaman hiçbir şey bulamamıştım. Doğru. Gerçekten bu sezon çok iyi gidiyor diye düşündüm. Ee, ama hani bu hafta sonu öyle olmadı gerçekten ve şunu da düşünüyorum. Spinden çok daha ucuz kurtuldu. Belki puan alamayacağı bir bölgeye düşebilirdi ya da
0: e, süspansiyon bir... kurabildi yani kırıp evet, yarışı dönemeyebilirdi. Evet. Ya da çok ciddi
1: yüksek körplerin üzerinden çok agresif bir şekilde geçiyordu. Ee, çok acele etti, çok zorladı ama işte e, onun da bir nevi cezasını çekmiş oldu. Bu kabul edilebilir bir şey mi? Kesinlikle. Çünkü e, Ferrari de daha önce hiç şampiyonla, e, yani sadece şampiyonluk için değil bu şekilde e, galibiyetler kovalayan bir araca sahip olmamıştı. Bu kadar kusursuz bir takım ve e, araçla birlikte değildi. Onun da tecrübe etmediği şeyler var o yüzden bu tarz şeyler kabul edilebilir ama bu tarz bir şey yaşadığı zaman da farkın çok ciddi bir şekilde kapanıp arka tarafta köpek balıklarının beklediğinin farkına vermiştir muhtemelen diye düşünüyorum. Öte yandan işini zorlaştıran bir noktada DRS'nin çok geç açılması oldu sanırım. E, çünkü yağış bittikten sonra artık ser- herkes silik lastiklere bile geçti. E, fakat yarış direktörü yarış komitesi e, güvenlik önlemleri gereğince DRS'yi geç açtı diyebiliriz. Yani geç açtı derken bu bence olması gereken bir şeydi ama tabi mesela Lökler'in e, Perez'in daha çok arkasında kalmasını sağlayan önemli şeylerden bir tanesiydi bence.
0: Buna kesinlikle katılıyorum. Yani araçlar birbirini artık çok yakından takip etmeye başladılar. Bu konuda hem fikrim. Fakat e, DRS'nin bu kadar geç gelmesi özellikle geçiş imkanının çok kısıtlı olduğu pistlerde pilotları geçiş anlamında çok zorluyor. Ki sanırım bunun en önemli örneğini e, Hamilton Gazli Albon treninde yaşadık. E, Albon Gazli ile arasındaki farkı iyi bir şekilde devam ettirdi. Geçimken bulunduğu alanda yani start-finish düzlerinde ve sonunda son ilk viraja gelirken kilit olan kısımda Arin hep doğru konumlandırarak Gazliye geçiş fırsatı sağlamadı. Gazli Albon'a yakın olduğu için DRS'e sahipti. Hamilton da Gazliyi DRS ile takip ediyordu ve bu bu tren o kadar uzun süre devam etti ki yani her tur e, istisnasız aynı hareketleri gördük. Bilmiyorum sen de dikkatini çektim Halil ama... ya Ben hep şunu gördüm. Start finish düğümünün sonundaki ilk viraja gelmeden önce... E, Pierre Gasly aracını ortalıyor. Hamilton her defasında e, dışa doğru açılmaya çalışıyor. Ama viraja gelmeden önce Gasly tekrardan hafif dışarı açılarak viraja alıyor. Ve burada Hamilton daha çok yavaşlamak zorunda kaldığı için kapattığı farkı tekrardan e, açılmasına sebep oluyor ve takibe devam ediyor. Yani hiç abartmıyorum. En az 10 tur sanki bu senaryonun birebir aynısını izlediğimizi düşünüyorum. E, bu da bir türlü arka taraftakilerin de e, önlerinden kurtulup 3 sıralara tırmanabilme fırsatını yaratamadı diye düşünüyorum.
1: Evet zaten şöyle de bir e, problem vardı orada. E, yarış çizgisinin dışı hala çok ıslaktı bence ve e, agresif bir evet, geçiş evet. yapmak için çok uygun değildi yani o riski almaya değmez diye düşünüyordu muhtemelen pilotlar hani ara sıra sen de söyledin altın şöyle bir kafayı çıkarıp baktığını gördük ama hiç orada bir kapıyı zorlamadılar
0: ee, ki, bir tek Bottas bir geçiş yaptı yanlış hatırlamıyorsam ıslak tarafta evet, Bottas'ın geçişi Özellikle, çok
1: hani cesurca bir geçişti evet. açıkçası bu kadar yeni bir sezonda daha araca
0: alışmamışken... Otas zaten bence kendisi hakkında e, yorum yapanlara böyle cevap verecek nitelikte bir sezon geçirmeye başladı. Yani bütün performansı yani hep takdir edilesi bir şekilde ilerledi. Umarım sezonun geri kalanında da bunu izlemeye devam ederiz deyip istersen podyumun artık İmola'daki podyumun gediklisi ya da İtalya'daki podyumların gediklisi diyebileceğimiz bir isimle devam edelim. Lando Norris yine yağışın olduğu, kaosun hakim olduğu ön taraftaki pilotların hata yaptığı bu hafta sonunda e, takipçiliğini konuşturdu. E, i̇lk 2-3 haftada oldukça kötü bir performans vergelen aracının getirmiş olduğu güncellemelerle de birlikte e, çok iyi bir noktaya gelmesini sağladı ve Lando Norris. E, Emilia Romagna Grand Prix'sinde İmola'da e, podyumun son basamağını elde etti. E, sanırım McLaren için e, morali ve motivasyonu yükseltecek önemli bir sonuç oldu diyebiliriz bu e, podyumla birlikte.
1: Evet McLaren'de yüzler gülüyordu gerçekten bu hafta sonunda. Yarış sonunda daha doğrusu. E, Norris hani aslında yalnız bir yarış geçirdi diyebiliriz ama öte yandan da risk almadan yani Doğru şekilde yarışı okuyup doğru bir tempoyla kendisine bir fırsatın verilmesini bekledi adeta ve o fırsatı veren de lökler oldu. E, nitekim bu kadar kusursuz yarıştığınız zaman e, herhangi bir olaya girmeden e, olabildiğince stabil yarıştığınız zaman böyle fırsatlar elde edebiliyorsunuz. Bunu zaten geçen sene Ferrari'de lökler için de söylüyorduk. Ön taraflarda çok yarışabilen bir pilot olmamasına rağmen sürekli iyi seviyelerde yarışı tamamlayabildiğini görüyorduk. McLaren'in de tabii umarım toparlayıp bu ön taraftaki en azından ikinci ligin başlarındaki bu mücadelede daha fazla galibiyet alabilmesini mücadeleci olmasını Bekliyorum tabii ki. Ricardo biraz şanssızdı bu sene bu yarışta daha doğrusu. Ama e, o da geçen seneden daha iyi başladı bence. Birkaç güncellemenin ardından işleri biraz daha yoluna koyabilirler diye
0: düşünüyorum açıkçası. Ricardo için e, işlerin bir an önce yoluna girmesi lazım. Benim isteyatımcısı biraz daha farklı. Ben artık onun e, McLaren'deki kredisinin dahi azalmaya başlayacağını, başladığını ve daha daha hızlı bir şekilde azalacağını düşünüyorum. Çok hızlı bir şekilde sonuçları kendine çevirmesi gerekiyor aksi takdirde takım arkadaşıyla arasında oluşan bu farklar e, onun için yani hem kariyer açısından hem de e, mevcut takımındaki durumu açısından e, çok iç acıcı sonuçlar olarak görünmüyor. Belki Formula 1'deki kariyerini dahi riske sokabilecek bir durumla karşı karşıya kalabilir e, diye düşünüyorum. Tabii ki bu bu yarış için yarışın başında daha ilk virajda yaşamış olduğu temas sonrası geriye düşmesi e, onu böyle bir durumla karşı karşıya bıraktı. İstersen bununla birlikte bu haftanın son kazanan isimlerinden bir tanesini konuşalım. George Russell'da George Russell yani çok enteresan sonuçlara imza atıyor. Çok tuhaf istatistikler yapmaya devam ediyor yeni takımıyla birlikte. E, belki podyumlar ve yarış galibiyetleri böyle arka arkaya gelen bir durumla karşı karşıya değiliz. Fakat e, şöyle iki istatistik gördüm. Ee, bu sezon gerçekleşen 4 yarış hafta sonu gerçekleşti. Bu sezon gerçekleşen Grand Prix'lerin tamamında puan alan sadece iki pilottan bir tanesi George Russell. Diğeri şampiyona lideri Charles Döcklerk. Ee, bunun haricinde ilk 4 dör, ilk yarışı da e, ilk 5'te tamamlayan tek pilot. Ee, bu iki istatistik bence e, Formel 1'de e, istikrar adı altındaki e, bu çok önemli ve değerli yetkinliği gözler önüne seren bir performansı olduğunu gösteriyor George Russell'ın. Yeni takımına çok hızlı adapte oldu. Yani takım arkadaşından da görüyoruz. Takım arkadaşı dediğimiz kişi de bu yani 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton'dan bahsediyoruz. Hem takım arkadaşına o, karşı olan performansı hem aracın bu kadar e, sürülemeyecek durumda olmasına rağmen e, sergilemiş olduğu performans e, bence yani sezonun ilk 4 yarışı geri kaldı düşünülürse Oldukça takdire şayan bir performans diye düşünüyorum. Yine bu hafta da yine doğru takipçiliğiyle birlikte yarışı 4. sırada bitirdi. Ön tarafta farklı bir aksiyon olsaydı yine podyuma çıkacaktı. Kendine yer bulacaktı. Fadeli Bottas'la yani Halef Selef mücadelesinde geçtiğimiz Imola'da. Oldukça ciddi bir kazaya karışmışlardı ve araları çok gerilmeye başlamıştı. Yine uzun süre Bottas yakından takip etti Russell'ı fakat bir türlü geçemedi. Dolayısıyla onunla sergilemiş olduğu mücadele de oldukça keyifliydi diye düşünüyorum. Sen bu hafta sonu Russell'ı ve genel olarak Mercedes nasıl buldun?
1: E, Russell'a geçmeden Bottas konusuna küçük bir parantez açmak istiyorum. E, o tabii talihsiz bir şekilde pit yolunda yaklaşık 12 saniyeye yakın bir süre kaybetti. Hani eğer onu kaybetmeseydi o da Russell'ın muhtemelen önünde olup hatta belki Norris'i zorlama gibi bir şeyin içerisine girebilirdi. Ama tabii yine ikisi de çok iyi sonuçlar aldı diyebiliriz. Russell'a baktığımızda da Söylediğin gibi çok hızlı adapte oldu yeni takıma. Biz aslında Russell'ın zaten Hamilton'a karşı mücadele edebileceğini, onun hızına yakın sonuçlar alabileceğini tahmin ediyorduk. Çünkü geçen sene bu koltuğa bir kere oturdu ve orada Bottas'ı arkasında bırakmayı başarmıştı. Öte yandan geçen seneye oranla düşündüğümüz zaman artık... Grid'in en gerisindeki o en yavaş aracı kullanmıyorsunuz. Mercedes gibi bir takımdasınız. Evet bu sene e, sezona kötü bir başlangıç o, yapmış olabilir bu takım. E, bütün yarış boyunca Yunus'lamayla beraber e, yarışınızı çok zor şartlar altında ilerletiyor olabilirsiniz. Ama e, biliyor ki bir gün tekrar Mercedes toparlanacak. Yani bu sene içerisinde ya da önümüzdeki senede. Bu durumda tekrar üstlere ee, ön taraflara daha yakın olabileceğiz gibi bir düşüncesi mentalitesi vardır bence. Hamilton öbür taraftan baktığımızda da bundan 4 yarış önce e, 2021'in son virajına kadar şampiyonluk mücadelesi içinde olduğu pilottan tur yedi. Hani, dramatik bir şekilde 7 senedir şampiyon olduğu takımla beraber bu sene hiç beklemediği bir araçla boğuşuyorlar falan. Ya yani tamamen motivasyonu düşük bir durumda. Ve bunların yanı sırasında da sanırım Mercedes yarış hafta sonlarını adeta antrenman seansları gibi yaklaşıp yarışları da çöpe atıp hani farklı şeyler deniyorlar. Ben birkaç duyum aldım, bir şeyler okumuştum bununla ilgili. Araçlardan bir tanesini ıslak simin bir tanesini kuru zemin için hazırladıklarını yazmışlar. Hani böyle durumlarda da kısa çöpü çekmiş olan Hamilton olabilir. Ama tabii mental olarak da bir yorgunluğu olduğunu düşünüyorum ben Hamilton'ın. Fakat Russell'ın da bu ortamda kendisini çok iyi... Yani belki de sezonun orta noktasında bir yerde Mercedes'in toparlanıp çok daha değerli puanları aldığını şimdiden düşünebiliriz. Öyle bir noktaya da gelebiliriz. Sezonun sonlarına doğru bilemiyorum.
0: Ki çok kısa hemen onu da konuşmadan geçtik ol, olmayacaktı. Yarış sonunda Toto Wolf ile Louis Hamilton'ın konuşmasını gördün mü? bildin mi?
1: Evet. E, Toto sanırım sana böyle bir araç verdiğimiz için... Özür, özür dilerim özür dedi ya. ...bir şey söyledi yani. <gülüyor> Tam hatırlamıyorum ama.
0: <gülüyor> yani çok ilginç oldu. Tabii bu yani sosyal medyada da herkesin artık konuştuğu... ...hem eleştirdiği hem farklı şekilde yorumladığı bir konu ama... yani Takım arkadaşı dördüncü olmuşken e, bu kadar geride bitiren 7 kez dünya şampiyonuna hani özür dileriz demek e, ilginç oldu, değişik oldu diyelim. Ben ben takip edemedim ama yarış bittiğinde George Russell'ın tersinden ne konuştuklarını merak etmedim değil açıkçası yani. Ya da Russell acaba e, bu sonucu gördükten sonra Hamilton'a böyle bir takım patronunun yorum yaptığını gördükten sonra ne düşünecektir? Onu da merak etmiyor değilim. Birazcık e, tuhaf bir durum oldu diye düşünüyorum.
1: Evet yani ilginçti ama bunun belki gerisinde bu hafta sonunun öncesinde e, Toto Wolf ve Hamilton'ın biraz gergin bir e, diyalog sırasında çekilmiş görüntüleri var. Hani o durumu biraz telafi etmek ve hani biz hala her şey çok iyi bizde iletişimimiz çok güçlü gibi bir e, tablo çizilmeye de çalışmış olabilir. Tam olarak emin değilim. O da çok konuşuldu çünkü öncesinde.
0: Son olarak istersen bugün bomba gibi düşen bir haberle birlikte bu haftaki yayınımızı da kapatalım. Ee, bilmiyorum seni takip edeme fırsatın oldu mu ya da dinleyicilerimizin. Ee, Dağzın İspanya analistlerinden Albert Fabrica bomba gibi bir haberi ortaya saldı ve şu an e, sosyal medyada herkes bunu konuşmaya başladı. E, bu haber şöyleydi. E, Hala hazırdaki pilot piyasasında hareketlerin olduğunu bazı değişiklikler olacağını fakat bunu açıklayamayacağını çünkü açıklamaması yönünde şey aldığını bildirim aldığını söyledi bahsetti geçen dedikodu şöyle bir çalışma takımlar arasında pilotların değişikliği olma gibi bir durumla karşı karşıya kalacağımızı iddia ediyor Albert Fabrega ee, yani iki takımın e, pilotlarını e, değişiklik yapacağını, takas edeceğini söylüyor. E, bununla ilgili yapmış olduğu yorum ise şöyle. E, giden pilot yani e, ayrılacak olan hani, takım değiştirecek pilotlardan bir tanesi beni hiç şaşırtmıyor. E, ama o takıma gelecek olan pilot beni çok şaşırtıyor. Takımlar arası bir sürü değişikliği var şeklinde bir yorum yaptı. Ve bu sezon bitmeden sezon içerisinde böyle bir değişikliğin gerçekleşeceğini söyledi ve sosyal medyada bununla birlikte çalkalanmaya başladı. Herkes tahminlerini, yorumlarını yapmaya başladılar. Bu haberle ilgili neler düşünüyorsun Halil
1: Ya benim çok takip etme fırsatım olmadı. Yayından hemen önce birkaç tweet gördüm. Ben aslında daha çok belki birilerinin hani bırakması sonucunda büyük değişiklikler olabileceğini düşünüyordum. Atıyorum. Hani çok belki şu anda yere ayakları sağlam basan bir düşünce değil ama Hamilton'ın böyle bir sezonun ardından Formula 1'den ayrılıp işte aynı zamanda diğer pilot menajerliği yaptığı o konu Mercedes'e gelmesi gibi falan kafamda bir şeyler vardı ama açıkçası çok fazla bu konuda bir şey düşünemiyorum. Yani takımların pilot change etmeleri şu anda hiçbir takım mantıklı gelmedi. Hani kardeş takım olanlar arasında belki bir şeyler... ...yapılabilir e, emin olmamakla beraber ama... ...şu anda Leclerc ve Sainz... ...bence Ferrari'nin iç değiştirmek isteyebileceği bir... E, ...kadro değil. Red Bull'da da işler aynı şekilde. E, başka da çok bir aklı... E, ...takım gelmiyor açıkçası. Sen ne düşünüyorsun?
0: Va, ben de yani kimi nereye koysam alsam... ...bir türlü sorun bulamıyorum. Yani takımlar arası bir değişiklik olacağı için de... E, ...doğru yerde e, şey yapmak lazım... Albert Fabre, Albert Fabrega şunu söylüyor. Yani giden kişi beni şaşırtmıyor ama gelen kişi şaşırtıyor diyor. Dolayısıyla bu benim aklıma yorumlardan da gördüğüm kadarıyla en mantıklı senaryo olarak bir e, sürpriz bir Ricciardo-Gazli takasına e, doğru götürüyor. E, Gazi'nin McLaren'e katıldığı Ricciardo'nun ise e, Alfa Tauri'ye geçtiği bir, bir, bir senaryo olabilir. Ama bunu Ricardo nasıl kabul eder? Ee, i̇şte Gazli zaten birinci pilot olduğu yerden Norris'in arkasına geçişi nasıl yapar? Ee, açıkçası o konuda çok emin olamadım. Ee, ama hani giden ve gelen arasındaki değişikliklerden aklıma bu geldi. Bir diğer nokta da hani ne kadar çok mantıklı gelmese dahi yani takım istedarı düşük bir payda olsa da olduğundan dolayı bir diğer aklıma gelen senaryoda Ricardo Fettel arasındaki bir değişiklikte özellikle Mercedes motorlu takımlar arasında böyle bir durumla karşılaşabilir miyiz diye düşünmedim değil. Fettel de zaten bu sezon Aston Martin'le aslında çok özel ve çok iyi bir performanslarla başladı ama bir türlü o tarafta beklenenini yerine getirememişti. O yüzden. Daha performansı olan daha ön sıralarda yarışabilecek bir McLaren'in e, Norris'e özellikle destek olmak amacıyla Fetel konusunda böyle bir aksiyon alıp alamayacağını böyle düşünmedim değil. E, ama göreceğiz yani bu e, sonuçlanacak bir takas mı olacak yoksa farklı bir durum mu olacak hep birlikte takip edeceğiz diye düşünüyorum.
1: Açıkçası ikinci opsiyona hoşuma gitti. Tabi Ricardo için üzülürüm ama fetal içinde yani bu kadar şanssızlığın üzerine gerçekten biraz daha rekabetçi bir araç kullanmasını çok isterdim e, tabi bunlar hep cadı kazanı yani bir süre sonra belli olacaktır ama şimdilik birazcık ortalığın kaynamasını bekleyelim bakalım
0: hep birlikte takip edeceğiz umarım yakın zamanda bu işlerin kokuları birazcık daha çıkmaya başlar da merakımızın bir kısmını şey yapabiliriz üstesinden gelebiliriz diye düşünüyorum Bununla birlikte bu haftaki yayınımızın sonuna geldik. Halil ve ben Burak sizlerle birlikte İmola'da düzenlenen Emilia Romagna Grand Prix'sini yorumlamaya ve değerlendirmeye çalıştık. Önümüzdeki hafta Formula 1 bir kez daha ara verecek ve daha sonrasında Amerika kıtasına gidecek. Bu sezon ilk defa gerçekleşecek. Miami Grand Prix'si ile sezon kaldığı yerden devam edecek. Miami Grand Prix'si sonrasında yine her zaman olduğu gibi Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Google Podcasts, Podcasts gibi kanallardan e, bizleri takip edebilirsiniz ve değerlendirmelerimizi dinleyebilirsiniz. Amerika'dan sonra tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.